0: Hi, leuk dat je kijkt en welkom bij de serie Gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Thelita Musse en ik ga vanmiddag in gesprek met een jonge schrijver, Dilara Bielgit. Ze zit bij mij aan tafel. Ze heeft onlangs het boek geschreven De Gelabelde, maar bracht ook eerder het boek uit Blackbox Box Democratie. Dilara, welkom bij de Nieuwe Wereld. Ja, leuk om te zijn. Ja, superleuk. Um, ja, een boek over labeling. Misschien gewoon eerst, als gelijk, de
1: vraag: waarom een boek over labels? Ja, ik denk omdat het iets is wat we allemaal doen, myself included. Dat, uh, ja, het is echt iets psychologisch wat we allemaal doen, uh, wat, wat ook onontkoombaar is, taalkundig gezien, psychologisch gezien, mm -hmm. uh, maar wat ook schadelijk effect heeft, zoals we in de samenleving kunnen zien. Dus in dat opzicht, ja, ik denk een heel relevant thema. Ja, ik denk dat we daar ook echt uitgebreid over gaan hebben, wat die
0: schadelijke effecten zijn. <laughs> maar misschien eerst, ja, wat is eigenlijk
1: een label? Wanneer noem jij iets een label? Um, ja, goede vraag. Ik denk dat dat echt heel breed te trekken is. Ik bedoel, het feit dat ik zeg dat hier een beker op tafel ligt, dat is, een beker is ook een label, want je labelt ermee iets. Uh, je, je, ja, je, het is eigenlijk een individueel object, maar je koppelt het eigenlijk onder een verzamelterm. Ja. En in dat opzicht, uh, ja, zoals ik al zei, is het iets wat je in je dagelijkse taalgebruik sowieso wel gebruikt. Alleen is het op het moment dat je dus uh, een label gebruikt uh, om een groep te generaliseren... of om een individu eigenlijk te scharen onder een uh, ja, best wel gestigmatiseerd label... wat dan uh, van alles en nog wat zou moeten zeggen over een individueel persoon. Ja. Uh, en op het moment dat je daar niet bewust van bent, dus dat is wel de tweede stap... dan merk je dat het wel kan gaan schuren.
0: Ja, dus dan is het minder onschuldig... in de zin van om gewoon de werkelijkheid te kunnen mm -hmm. begrijpen... van dat je inderdaad zegt, dit is een glas... en yeah. het andere waar je uit drinkt is misschien een beker... en het mm -hmm. andere is een kop. Dan wordt het iets waarmee je ja, op een bepaalde manier... een onderscheid maakt wat niet meer zeg maar alleen maar helpt... bij van waar hebben we het over, maar het wordt meer dan dat. Wat, wat, wanneer zie je bijvoorbeeld dat het negatief wordt? Heb je daar een voorbeeld bij?
1: Um, nou, ik denk bijvoorbeeld als ik zeg, ik ben Dilara en ik ben student... dan begrijpt iedereen wel, denk ik, dat ik daarnaast ook dochter kan zijn. Dat ik ja. daarnaast ook van alles en nog wat kan ja. zijn. Maar op een gegeven moment um, denk aan het woord... Ja, wappie, dat is nu heel actueel. Ja. Na de laatste tijd minder. Maar dat is wel een best wel gestigmatiseerd label... waar een heel wereldbeeld aan wordt geplakt. Als je wappie bent, dan ben je dit. Als je wappie bent, dan vind je dat. Dan doe je dat. Um, ik maak tenminste omheen. Op het moment dat dat woord wordt gebruikt... wordt het eigenlijk gebruikt als een soort van ja. evident label van... oh, maar dat is, daar Daarom moet je bij, bij weg kijken blijven, precies dat is ja. Terwijl wat daaronder valt... en alle mensen die daar in, in dat hokje worden geperst als het ware... die zijn echt niet te scharen onder één term, onder één label. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld... Um, ja, wat is het, de term PVV'er. Um, ja, allerlei labels eigenlijk die we vaak wel gebruiken... Om, uh, om echt iemand te reduceren tot dat label. Ja. En is jouw boek
0: een zoektocht om uh, erachter te komen waarom mensen labelen? Is dat een van de vragen in jouw boek?
1: Ja, een van de vragen wel inderdaad. Ja. Dus het is, in het boek is het um, een literaire non-fictie. In die zin dat het vanuit een verhaal... Um, zowel vanuit filosofisch perspectief als psychologisch perspectief... als literair perspectief, eigenlijk gewoon analyseert van labels. Wat zijn dat? Wie gebruikt het? Wat doen we ermee? Uh, hoe gaan we ermee om en ja, hoe werkt het dus psychologisch gezien? Maar ook als we kijken vanuit een meer literair perspectief. Wat levert dat ons op en wat leveren we ervoor in? Dus, dus ja, ik, ik ben het eigenlijk op een heel brede manier aan het analyseren vanuit verschillende perspectieven.
0: Ja, ja er vallen ook heel veel verschillende labels. Ik, misschien is dat even een uitstapje, maar even als voorbeeld het label uh, De Filosofen uh, is bijvoorbeeld een van de labels die... Uh, die voorbij komt, misschien kan ik er een paar noemen zodat ook mensen de racist is een uh, label, de bevooroordeelde, uh, de huismeid, ik word er allemaal labels komen er uh, langs. Misschien vind je het heel gek dat ik dit zeg. Maar ik moest ook een beetje denken aan het boek uh, De Wetten van Connie Palme. Mm -hmm. Heb je dat gelezen? Ja, oh, heel leuk boek. <laughs> Wat natuurlijk compleet iets anders is. Maar <laughs> zij heeft daar wel allemaal labels voor de mannen ja. met wie ze in haar leven uh, relaties mm -hmm. heeft gehad. De filosoof, de astroloog, mm -hmm. um, de wiskundige volgens mij. En dan de, nou, misschien ook de, de psycholoog. En aan de hand van al die labels eigenlijk ook uh, beschrijft zij hoe die verschillende typen... Uh, mannen in haar leven een rol hebben gespeeld en haar mm -hmm. iets, iets hebben geleerd. Ik vond het. Snap je dat ik ergens gelijk qua ja, opbouw van het nee, boek? Het heeft er niks mee te maken, maar qua indeling moest mm -hmm. ik aan, aan de wetten denken. Heb je daarover
1: nagedacht hoe je deze indeling uh, koos? Um, nou, de inleving, indeling is eigenlijk begonnen in die zin dat ik in elk hoofdstuk um, iets. iets een, ...boodschap aankaart, ja. om het maar heel globaal te zeggen. Dat is natuurlijk een open deur. Maar in die zin dat ik dat vervolgens ging scharen onder bepaalde centrale labels... Mm -hmm. uh, ...om daar vervolgens dan een, uh, ja, een boodschap aan te kunnen koppelen, om het ja. maar even zo te zeggen. Uh, dus daarmee is het wel begonnen, maar het is niet zozeer... ...ik denk dat echt de racist als hoofdstuk... Uh, ja. ...dat is eigenlijk er later bij komen ja, kijken. Ja. Dus het is niet dat dat echt erin zat, van ik moet dat per se doen. Ja. Want
0: zijn een aantal, als je zo zou zeggen van een aantal van die labels, ook de labels waar jij je het meeste door gereduceerd voelde in jouw leven? Als ik bijvoorbeeld inderdaad uh, de huismeid uh, mm -hmm. lees of um, de gelovige of de moslim of de, nou, er zijn een aantal termen die vallen. Zijn dat, wat zijn de labels waardoor jij het gevoel had dat dat ben ik niet, dat, is niet, dat die vatten mij niet volledig als die Lara, maar ik hoor ze wel mm -hmm. heel vaak.
1: Ja, ik denk dat het um, niet zozeer één label is, maar meer uh, het, het algehele concept waarmee labels worden gebruikt. En um, ja, kijk, het zit zo, als ik mezelf voorstel, dan zal ik ook wel zeggen van, ik ben Dinara, ik ben Moslim ik ben... Ja, ja. Uh, hè, dan noem je ook dat hele riedeltje op, maar op het moment dat, dat ik dat gebruik, dan gebruik ik dat binnen een bepaalde context... Uh, binnen een bepaalde sociale context ook... en ook uh, in de zinnen die je gebruikt... Mm -hmm. laat je wel blijken van ik ben wel meer dan dat. En uh, dat, dat ik bijvoorbeeld uh, student ben... hoeft niet per se iets te zeggen over mijn opvattingen. Ja, over, over deze beker. Maar uh, op het moment dat, dat het in de sociaal-maatschappelijke debatten... wordt gebruikt als een label... dan zegt dat label ja. heel veel over jou. Of dan zou dat heel veel over jou moeten zeggen. Dan is bijvoorbeeld... Uh, nou, dat, dat je bijvoorbeeld moslim bent laat ik dat als voorbeeld nemen, ja. moet dan meteen impliceren dat je ook uh, bepaalde ideeën hebt over vrouwen en dat zij uh, minder waard zouden zijn dan mannen. En dat zijn dan bepaalde soort van ja, implicaties die dan in een label als het ware ingekaderd zitten. En dat is meer waar ik dan tegenaan loop. En dat is dan niet echt iets wat, wat zeg maar echt aan één label gebonden is, denk ik, maar meer gewoon een, mm -hmm. ja, een, een structuur wat wordt gebruikt of een mechanisme. Ja, en
0: is dat ook iets, hoe, hoe voelt het om gelabeld te worden?
1: Ja, ik denk dat dat iets is, dat, dat is denk ik een vraag die we ons allemaal voelen ja. vragen, want we worden allemaal nou ja, gelabeld. Ja, ik voel er ook al bij, ja. Um, maar hoe het voelt, ja, dat, dat verschilt echt per context eigenlijk. Maar op het moment dat je dus merkt van, de persoon tegenover mij ziet mij niet, die ziet mm -hmm. de mens achter de labels niet, ja, dat doet natuurlijk wel pijn, want dan... ...communiceer je niet op een menselijk niveau... ...maar op een niveau van mening of op een niveau van labels en vooroordelen. En ja, um, ja dan, dan heb je ook gewoon totaal geen verbinding met de persoon tegenover je. Dus, dus ja, hoe het voelt, het, natuurlijk niet een fijn gevoel. Uh, maar op het moment dat je dus wel weet voorbij die vooroordelen... ...voorbij mm -hmm. de labels en stereotypen een gesprek te voeren... Dat, ...dat gevoel is natuurlijk wel heel waardevol. Ja,
0: en waarom doen mensen dit? Waarom wordt er, en heb je ook het idee dat het een maatschappelijk probleem is? Dat we meer aan het labelen zijn? en
1: Wat is, wat is de maatschappelijke mm -hmm. oorzaak of de, de psychologische oorzaak hiervan? Ja, maatschappelijk weet ik niet of het meer of minder is mm -hmm. ten opzichte van vroeger. Ik weet wel dat het iets is van alle tijden. En omdat het dus psychologisch gezien... Uh, ...iets is wat we allemaal hebben. Als je kijkt naar hoe het menselijk brein werkt... ...als je kijkt naar psychologische onderzoeken... ...dan blijkt daar telkens wel uit van... ...oké, okay, we hebben labels nodig... ...om gewoon de wereld om ons heen te ordenen... ...om het wat tastbaarder te maken dan... Ja. Uh, ja, ...wanneer je elk individu... ...met alle individuele kenmerken mm -hmm. moet benoemen. Terwijl als je kunt zeggen van dit student, zij is student... ...zij is een dochter, dit is een moeder... ...dat, dat is ja, makkelijker... ...maakt het uh, ook behapbaarder voor je brein. Dus in dat ja. opzicht is het heel... Psychologisch heel erg uh, begrijpelijk. Maar, maar waar dan, wanneer wordt het dan een probleem? Wanneer is het dan, zeg
0: jij van dit daar is het echt schadelijk aan het worden. Daar moeten we het niet ja, meer doen.
1: Ik denk dat het een probleem is wanneer je dan dat gebruikt als argument om te zeggen van oké, okay, dan mag ik gewoon labelen en stereotyperen zoveel ik wil. Want mm. het is iets, het is handig en we doen het allemaal en het levert wat op. Uh, op het moment dat je daarmee eigenlijk jezelf vrij spreekt van... oh, ik neem geen verantwoordelijkheid meer voor alle implicaties dat er, die daarbij komen kijken. Ik denk dat dat schadelijk wordt. En op maar dus bijvoorbeeld dus... wappie, dus de mensen die vaak de term wappie hebben gebruikt voor mm. anderen... dan zou je zeggen, dat
0: is wel problematisch. Dat is wel een probleem. Ja,
1: ik, ik denk dat bijvoorbeeld de term wappie... dat werd in het maatschappelijk debat tenminste om mij heen dan... Uh, werd het gebruikt om uh, in, in tijden van de avondklokrellen om om ja. te zeggen, oh, dat ja. zijn wappies en we stoppen het maar weg en sociologisch... Verklaringen. Ik Daar bedoel, de bappies zijn het niet eens waard ja. om bestudeerd te worden. Dat was een beetje die denigrerende blik van, oh we stoppen het weg. Als jullie aan tafel zitten bij de talkshow, dan, hè, dan zitten wij als het ware van bovenaf te kijken... want jullie zijn minder waard of uh, hè, we begrijpen toch niet wat jullie bedoelen. En uh, dat, dat is wel schadelijk, want dan herken je niet van, oké okay, ik heb een blinde vlek... want ik ben bevooroordeeld. ik stereotypeer jou op dit moment... Um, maar dan ga je eigenlijk vanuit een soort superiore positie van ik heb gelijk en ik heb de waarheid in pacht en jij vervormt de waarheid. Um, ja, de implicaties daarvan kunnen echt wel groot zijn, zoals we ook hebben gezien in tijden van de avondklokrellen.
0: Wat, wat zou de ergste implicatie kunnen zijn van mensen te veel uh, als label zien en niet
1: als mens erachter? Ik denk op het moment dat je mensen de hele tijd wegstopt, uh, denk aan een gemarginaliseerde groep, ja, dan krijg je avondklokrellen, dan krijg je mensen die... Uh, ja, protesteren is dan echt de liefste vorm wat je kunt krijgen. Maar, ja, maatschappelijke, maar onvrede. Of, uh, ja, 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 maatschappelijke onvrede. Ja, precies. Maatschappelijke onvrede, polarisatie. Ja. Ik bedoel, ik denk, op een gegeven moment als je niet wordt gehoord... of je hebt het gevoel dat je niet wordt gehoord als mens... of dat je boodschappen, dat jouw onvrede niet wordt gehoord... dan uit dat zich onvermijdelijk wel op een gegeven moment in woede of geweld. Ja. Nou, hoe doorbreek je
0: dit? Hoe stop je zelf als mens met... Uh, met labelen. Hè? Dus los van dat je inderdaad de normale dingen wil benoemen. Mm -hmm. um, wat jij zegt. Wat we ook allemaal doen. Mm -hmm. Maar je zegt ook van. Maar je moet wel verantwoordelijkheid pakken voor eigenlijk labels die veel te groot en omvattend zijn. Waarmee, waarmee je mensen veel te veel eigenlijk onmenselijkt mm -hmm. of te veel reduceert. Want ja. daar zit ook dus een, daar zit een, iets van een gevaarlijke kant aan. Dat, dat voelen we ook allemaal. Maar daar dat zit ergens natuurlijk een soort glijdende schaal. Mm -hmm. zeg maar. um, hoe kan je bij jezelf uh, daartegen... Rechten. Wat is het,
1: de remedie, zeg maar? Ja, er is niet uh, één remedie, zoals bij heel veel kwesties. Maar uh, wat wel blijkt uit ook psychologisch onderzoek is wel dat je, uh, ja, één, je bent bevooroordeeld over het feit dat je bevooroordeeld bent, mm -hmm. want dat is je blinde vlek. Maar uh, het, is, het is ook wel, uh, je kunt er ook wat tegen doen. Je kunt er ook voor zorgen dat je actief tegen die stereotypen mm -hmm. gaat strijden. Door bijvoorbeeld, uh, als we dan even uitgaan van een onderzoek. Uh, van een recent onderzoek. Dan uh, werden eigenlijk sollicitanten met Arabische namen. Uh, en uh, dezelfde sollicitatie werd ja. opgestuurd met een Nederlandse naam. En dan bleek inderdaad. Uh, al heb je exact dezelfde sollicitatie. Een soort van dezelfde cv. Uh, heb je een Arabische naam. Dan maak je minder kans om aangenomen te worden. Maar op het moment. En dat is dan zeg maar. De, datgene wat naar voren kwam in het onderzoek. Op het moment dat de onderzoeker. Of de persoon die de interviews af gaat nemen. En die dus. Uh, ja, de recruiter. Mm -hmm. Sorry, ik, uh, ik ga nee, over niet. naar Engels. Uh, op het moment dat die uh, er heel erg op was gebrand... om niet een over te komen... Uh, dan viel dat hele effect weg. Van dat dus op het moment dat hij
0: zelf aan de voorkant zich bewust is... om niet een vooroordeel te gaan toepassen. Precies. Dus eigenlijk... Um, ja, alert is op zijn eigen blinde vlekken. Ja, en op het dan moment dat krijg je, je dan betere erg... en neutralere uitkomst.
1: Ja, ja op maar het ja. moment dat je daar dus wel actief mee omgaat of over nadenkt of er bewust van bent, um, op allerlei manieren. En daar zijn dus heel veel verschillende methoden mm -hmm. voor. Maar op het moment dat je dat dus doet en je werkt eraan, dan kun je dus zeker wel ja, werken aan je eigen bevoordeeldheid. Ja, want volgens mij is het ook een van de manieren die
0: jij zelf heel erg. Uh, Oefend, want je hebt ook een project gedaan waarbij je in gesprek ging bijvoorbeeld mm -hmm. met BVV'ers. Is je oprecht verplaatsen in de ander. Dat ja. is wel een thema wat heel erg door jouw boek uh, heen uh, loopt. Mm -hmm. Wat ik me daar heel erg bij afvroeg is, um, zit daar niet een grens aan? Je hebt ook ergens een stukje waarin je zelf schrijft uh, over eigenlijk de... de eigenlijk uh, breng je een soort ode aan de filosofie. Van filosofie is de kunst om van perspectief te wisselen. Mm -hmm. Een topsport omdat je oefent in lenigheid, lenigheid van de geest. Je traint jezelf om een kwestie vanuit verschillende hoeken te bekijken. En daardoor letterlijk uh, meer te kunnen zien. Zit er ook een soort grens aan de lenigheid van geest? Dat je zegt van ja, er zijn mensen waar ik me echt niet in zou willen verplaatsen. Waarbij ik echt niet achter hun label wil kijken. Uh, een natie, een zo heel, heel groot label. Ja. of iemand. Al... Is zit daar een grens
1: aan, aan onze en jouw ledigheid? Ja, ik, ik denk dat... Um, voor, voor iemand... Mm -hmm. zeg maar, vanuit persoonlijk perspectief... is het vooral dat ik... Um, ik ben nog niet tegen mijn grenzen aangelopen. Laat okay. ik het zo zeggen. Ja. Um, want ik merk wel dat... ik bedoel, ik praat het gedrag niet goed. Dat is één ding. Mm -hmm. Bij heel veel dingen, bij heel veel mensen die ik heb gesproken... praat ik het gedrag en hun opvatting absoluut niet goed. Wat was maar, het meest
0: extreme? Wat je, wie je um, hebt gesproken?
1: Nou, ik denk tot nu toe... Het meest extreme is wel iemand ja, die mij gewoon eigenlijk niet als mens wilde zien, aanvankelijk. Ja. En, um, want, wat zei diegene? Of wat, wat ja, want er? want er waren opvattingen wat, wat die persoon vanuit, van huis uit heeft meegekregen. Ook uh, vanuit de beeldvorming in de media zou je kunnen zeggen... Uh, en van huis uit was ze ook een beetje opgevoed met een soort anti-migranten, mm -hmm. anti-Turken ja, ja. en ja. vluchtelingen en ga zo maar door en moslims. En ik was alles in één. Zonder dat je het hele totaalpakket aan labels. Ja, je was één groot ja, gevaarlijk ja, label voor haar. Ja, ja, ik was één groot gevaar eigenlijk. <laughs> ja. En uh, ja, ik, ik merkte wel in het begin dat, dat ik echt tegen een muur aanliep. Maar het, het ding is dus, als ik ook vervolgens had gedacht: van, oh, weet je, zie je wel een racist of wat dan ook, wat ik er dan ook op wil plakken aan stereotypen en vooroordelen, uh, dan hadden we dat gesprek nooit gevoerd. Terwijl op het moment dat je dus erkent: van oké, okay, het zou kunnen, aan, kunnen liggen aan opvoeding, aan beeldvorming. Dit is gewoon echt het wereldbeeld wat jij hebt. En uh, dit is het beeld wat jij van mij hebt. Mm -hmm. Maar op het moment dat we daar dus voorbij kunnen kijken. En op het moment dat ik ook kan weten waarom jij bijvoorbeeld tegen migranten bent. Wat voor. Uh, ...onbevredigde behoeften daarachter zitten. Uh, op het moment dat je dus dat gesprek kunt gaan voeren op niveau van behoeften... ...dat is universeel. Ik bedoel, Want wat zit er bijvoorbeeld dan achter aan een behoefte waarvan je zegt... ...daar kon ik me
0: wel uh, toe verhouden, dat, daar kon ik wel begripvol mm -hmm. naar zijn?
1: Nou, behoor, bijvoorbeeld, uh, dat is misschien voor mij niet per se een centrale behoefte... Mm -hmm. ...maar het is wel een universele behoefte. Zij zei: ik heb behoefte aan veiligheid... En uh, ze, ze zei dat ze zich in haar dagelijkse leven toenemend onveilig voelt. En um, ja, dat, ja. Dat, 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 dat schreef ze dan toe aan een groep. En daar ja. kunnen we dan vervolgens over gaan discussiëren. Maar op het moment dat je dus wel eerst erkent van oké, okay, jij hebt behoefte aan veiligheid... Maar ik ook. Ik ook, ja, en allemaal. Ja. En het is dus stap 1 is dus wel ja. heel vaak dat merk ik. Stap 1 is eerst luisteren. Want heel vaak zijn we geneigd om te zeggen van eerst mijn boodschap en daarna, weet je wel, als je toch niet luistert, dan loop ik weg. Maar dat maar je de ander je... wil
0: overtuigen, zeg Precies. maar. Dus, maar toen je hard tegemoet uh, treedt, dit was iemand die, denk ik, dan aan het rechterkant van het politieke ja. spectrum, ja. maar waarschijnlijk zit, ja. laat zich een beetje raden wel. Um, had je dan inderdaad bij die uh, ontmoeting niet? de behoefte om haar te willen overtuigen. Is dat dan bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde om echt uh, elkaar te ontmoeten?
1: Nou nee, ontmoeten? ik moet vaak is in mijn uh, in, in de gesprekken die ik dan voer is vaak wel de eerste stap. Ik wil het begrijpen. Gewoon eerst mm -hmm. zien wat daaronder zit. Uh, want ik merk op op moment, dat is wel één ding waar ik nog dagelijks tegenaan loop. Natuurlijk, dat is iets waar je nog dagelijks mee bezig bent. In gesprekken waar, waarbij bijvoorbeeld iemand een mening gaat ventileren... Uh, wat echt totaal tegenover... echt 180 graden tegenovergesteld ja. is... van jouw opvattingen... en van jouw wereldbeeld... dan is mijn eerste impuls natuurlijk... oh, maar wat jij hier zegt... ik ben het daar niet mee eens... want onderzoek A zegt van... weet je wel? Of ja. dan ga je het... dan kan ga je het intellectueel precies.
0: kan ik uh, ja. redeneren... van waarom... Dit, je, het is een, wat je heel vaak hoort zeggen... ik heb een hekel aan het woord... Dan zeggen mensen... het is gewoon een denkfout. Ja. Dus iemand anders maakt een fout... in zijn denken... heeft een verkeerde afslag ja. uh, gedaan... en die moeten gewoon proberen... weer even op de juiste afslag... Ja. Ja.
1: van het denken, uh, bijna te een krijgen. soort bekeringsdrang, terwijl op het ja. moment dat je zegt van ik stap het gesprek in en ik wil gewoon eerst begrijpen wat speelt er met je, wie ben wie, ja wie ben je, wat zijn je frustraties en waarom, uh, weet je wel, waarom raakt het je zo als ik? bestaan. In Nederland eigenlijk. Dat basically. is een heftige
0: vraag. Ja, dat je die wel dan ook zo direct?
1: Nou Nee, want dan loop je natuurlijk nog meer ja, aan van opvattingen. Maar op het maar moment dat je niet bestaan? Nee, precies. Ja. Maar op het moment dat je wel weet te luisteren... en dat, dat is soms echt wel een kwestie van... meerdere keren elkaar tegenkomen... en in het begin gewoon geen gesprek kunnen voeren. Uh, maar op een gegeven moment merk ik wel... bij heel veel van mijn uh, interacties... dat het wel op een gegeven moment... dan wel ergens over gaat. Want dan heb je dus een gesprek... Op het niveau van behoefte. Mm -hmm. En uh, op het moment dat die persoon tegenover je zich gehoord voelt... is er ook meer ruimte, ontstaat er ook meer ruimte om dan te komen met... oké, okay, jij ja, hebt behoefte aan veiligheid, mm. maar ik ook. En als ik vervolgens op sociale media een bedreiging krijg... of een brief via de uitgever binnenkrijg waarin van alles en nog wat staat... dan voel ik me ook niet veilig. Kunnen we het daarover gaan hebben? En pas dan ontstaat er echt ruimte om het daarover te gaan hebben. En ja. merk dat het dan echt wel wederzijds is. Ook in de zin dat je dan denkt, uh, dat weet ik niet hoor,
0: maar van we lijken toch meer op elkaar dan je aanvankelijk uh, zou denken.
1: Ja, op absoluut. Op niveau mm -hmm. ja, ja, ik denk dat je van, um, ja zelfs met de mensen waarmee je misschien in je dagelijks leven uh, geen echt zou zijn om ruzie te hebben. Of hè, waarmee je oneenigheden hebt. Ik merk wel, op het moment dat het lukt om voorbij mijn eigen soort van voordeeltijd kijken en dus ook te erkennen van... ...oké, okay, wat ik hier zei of wat ik daar dacht... ...dat was ook niet helemaal, weet je wel... ...dat was ook niet helemaal neutraal en objectief... ...ik ben ook mens, ik heb ook emoties... ...ik reageer soms ook vanuit emoties en behoeften... ...op het moment dat je dat weet te erkennen... ...merk ik wel dat je... Ja, ...dat ik in elk geval veel meer de mens tegenover me ook begrijp. Ja.
0: Waarom doe jij dat jezelf aan? <laughs> vraag ik me ook af. Van, uh, nou ja, je stelt jezelf dat... ...het vraagt ook wel iets van jou... ...om die gesprekken aan te gaan en in die zin... Um, de, de wil te vinden om je inderdaad uh, nou ja, mm. tot die ander zeg maar, te verhouden en dat aan te gaan. Uh, heb je dat altijd gehad? Uh...
1: Nee, ik bedoel het, het klinkt ook nu alsof ik Zeg maar alsof ik de waarheid in pacht heb en alsof ik het helemaal nee, de controle heb. Nee, maar je stelt heb, maar... jezelf wel open
0: van: ik wil actief het gesprek aangaan met mensen die mij hmm. tot een label reduceren. Waar komt dat? Uh, welke behoefte zit daar wel achter? Ja. Waarom
1: wil je dat? Nou, ik uh, denk toch aangaan? wel uh, het gesprek van mens tot mens gaan voeren en dus wel die verbinding gaan hebben. Uh, en ja, kijk, het mooie is wel met boeken. Dat, dat, is, dat stond volgens mij in de wetten van Connie Palme, dat je met een boek. Uh, mensen kunt bereiken die je met je aanwezigheid normaal gesproken ja. niet gaat kunnen bereiken. En um, dat is wel iets waar, waarom ik bijvoorbeeld een boek een heel fijn medium vind om een boodschap in over te brengen. Want ja, dan heb je die voor. Oké, okay, met, met deze kaft wel. Maar met, met de black box democratie heb je niet. Het was gewoon een zwarte kaft. En daar heb je niet. Daar die voor niemand delen. per se. Uh, nee, precies. Nee, daar kan niemand zijn. zeggen. Je bent vluchteling, je bent uh, migrant, je bent Turk, je bent dit, je bent dat. Dan is het gewoon een boek. En er staan ideeën in. En ik wil weten wat die ideeën. Weet je wel, ik wil, zeggen, ik wil weten wat de auteur zegt. En ik denk dat dat het vooral is. De behoefte om toch wel. Het gesprek te voeren van mens tot mens. Voorbij dus die labels. Ja, je begint zelf over de kaf. Dus we moeten het ook over, over even <laughs> over hebben. Uh, want ik zie volgens mij
0: het melkmeisje ja. van uh, Vermeer op uh, de voorkant. Uh, hier heb je nog een hoofddoek op. Ja. Nu niet. Maar dit is eigenlijk de hoofddoek, zoals het vroeger gewoon traditioneel door uh, Nederlandse vrouwen werd mm. gedragen ook. Toch?
1: Ja. ja, ja die, dat, dat, het dat was je was eigen hoofddoek, Maar, het was, ja,
0: maar dat, in die zin zou het wel. Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Ja, het is, uh, ik vind sowieso schilderijen, zoals bijvoorbeeld Middeleeuwse schilderijen, die hebben heel vaak uh, symbolische elementen. Mm -hmm. Überhaupt symboliek in de kunst, dat vind ik echt een heel mooi element. Dat er dan, ik bedoel, dan zie je misschien een schilderij met een mm -hmm. appel erop, en dan denk je, so what. Maar op het moment dat je <laughs> weet van, oh, die appel die staat symbool voor dit en dat, en hè, dat, dat stukje grijs daar, dat staat symbool voor weet ik veel wat. Dan is dat schilderij opeens heel veel betekenisvoller. En dat is wel iets wat ik ook op de kaft wilde doen. Dus dat mm -hmm. het niet alleen maar een grafisch ontwerp is, maar dat de kaft ook eigenlijk het boek samenvat. Mm -hmm. en, Want uh, hoe moeten we de kaft lezen als je dit zo. Uh... Ja, ik ga niet alles weggeven. <laughs> maar <laughs> ik bedoel, wat ik wel in elk geval weg kan geven, is dat het wel een verzoening is tussen dus mm -hmm. uh, westerse en oosterse symboliek. Ja. Dus ja, enerzijds zie je bijvoorbeeld op mijn pols en op mijn nek een ketting met ja, ja. Uh, de Arabische letter wauw, uh, dat, dat is eigenlijk een verbindingswoord, uh, een voegwoord, het, het voegwoord en. En dat voegt dus eigenlijk, ja, ja dat vormt een brug twee samen. tussen twee Kijk, zo goed woorden. had ik dus niet opgelet. Dat is toch wel... Uh, <laughs> ja, een melkmeisje, oh, dat spreekt dat, dat natuurlijk voor zich. Maar daarnaast, ja, ik bedoel, zelfs de kan en het koffiekopje en nou ja, al die dingen samen, die geven eigenlijk wel een boodschap. Weer. Heb je het gevoel dat je, twee
0: werelden, dat je in een andere wereld bent opgegroeid en opgevoed uh, dan waar je nu in woont en leeft? En zit daar een groot verschil tussen?
1: Ja, ik, ik weet niet zozeer of, of, dat, zeg maar, of ik wel die, die twee werelden allebei, alsof ik zeg maar, de eerste wereld heb meegekregen en dan nu de tweede instap. Ik denk dat dat uh, zwart-wit zou zijn. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat ik heel vaak soort van tussen twee overzijden insta. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld in het boek heel erg speel met het idee van overzijde. Wat mm -hmm. um, kan je misschien uitleggen welke twee dat
0: zijn? Is dat inderdaad uh, de Oosterse cultuur? Mm -hmm. Of de, hoe zou je dat zelf beschrijven? Islamitische ja, dat is cultuur dus en de mm -hmm. Nederlands, seculiere. Yeah. Ja, samenleving. Of hoe, hoe zei jij ze? Ik ja, was niks context, geen labels in je. Ja? Ja,
1: soms is het dus uh, de Turk of de Nederlander. Soms is het uh, de feminist of de antifeminist. Uh, nou ja. De moslim of de secundier. Ga zo maar door. En... Um, ja, je merkt pas hoe arbitrair die labels zijn en hoe weinig je eigenlijk voelt tot mm -hmm. beide kanten op het moment dat je allebei opgeplakt krijgt. En op het moment dat je bij allebei mm -hmm. denkt van, oké, okay, de een die noemt mij bijvoorbeeld seculier en de ander die noemt me conservatief. En je wordt alle kanten opgelabeld. De een vind je progressief, de ander conservatief. En uh, ja, feminist of antifeminist. En zo krijg je elke keer eigenlijk twee dingen opgeplakt en bij allebei merk je dat past ook niet helemaal bij mij. ik hoor daar ook net niet helemaal bij. tot zover je überhaupt ergens helemaal bij kunt horen. ja, want wat uh, it, it, voor mij gaf dat
0: dus heel erg herkenning aan een aantal hoofdstukken uit je boek, omdat ik dus zelf gelovig ben opgevoed, mm -hmm. uh, christelijk, um, en dat daarin groei je ook nou eenmaal op met bepaalde uh, denkbeelden en met bepaalde eigenlijk label's ook weer van hoe je anderen moet mm -hmm. belabelen uh, in de wereld. gewoon het feit dat er een verschil is tussen misschien een gelovige en een ongelovige. Um, maar ook beelden over hoe mannen en vrouwen moeten zijn. Mm. Of over um, welke dingen heilig voor je zijn. En mm. gewoon je hele geloofs... ja, jij noemt het geloofsgebouw ook. Het <laughs> was voor, voor mij vanuit mijn jeugd wel erg met een hele christelijke in, uh, invulling. En vervolgens word je wat ouder. En ga je zelf ontdekken wat eigenlijk die woorden voor je betekenen. Wat betekent, ben ik veel, puur zijn. Of wat betekent voor mezelf gelovig zijn. Mm. Of wat betekent voor mezelf... Uh, een term als het huwelijk of een term als, weet ik veel, uh, respect voor mijn eigen lichaam of al die dingen. Um, heb jij dat ook gehad? Zo'n soort van, uh, ja, inderdaad moment waarop je merkte van oké, okay, deze labels heb ik nu vanuit mijn islamitische opvoeding. Maar ja, misschien kan ik een voorbeeld geven van in welke mate stroken die met, maar zijn, die, zijn het labels die ik zelf wil, mm -hmm. zeg maar.
1: Ja, ik denk dat ik dat uh, ja, net als elk kind eigenlijk wel, ja. dat je iets meekrijgt uh, vanuit opvoeding, vanuit school. Maar op een gegeven moment ja, begin je toch wel af te vragen van oké, okay, maar waar sta ik? Wat is mijn visie? Wat vind ik ja. ervan? En dan ga je zelf onderzoeken. Ja. En ja, gaandeweg soms laat je bepaalde dingen achterwege, Soms vind je bepaalde dingen wel mooi en wil je het wel behouden. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een zoektocht is wat, wat ja... Wat jij zegt, je herkent het ja. omdat het volgens mij iets ja. is wat iedereen wel meemaakt in het ontwikkelingsproces. Ja, want iets
0: daarin, zeg maar, je zou jou um, ook, zeg maar, misschien deels, uh, maar ook dus totaal niet. Ik, ik moet soms denken, jij hebt volgens mij ook een keer met Larry Gould gezeten bij uh, OP1, was mm -hmm. dat volgens mij. Ja. Uh, en dat ging... Dat weet ik niet zeker meer. Ging het, over, het ging niet over de hoofddoek, maar het ging over iets anders. Of wel over de, de, de hoofddoek. Turkse het ging over Turkse dus geme...
1: De Turkse gemeenschap.
0: Precies, en over afstand nemen van je achtergrond. En mm -hmm. waar ook weer een bepaalde reactie op kwam toen zij dat deed. Van, het is niet allemaal zo conservatief of allemaal zo streng. Het is veel meer een grijs gebied, mm -hmm. zeg maar. En als ik jouw verhalen over dat specifieke stuk lees... bemerk ik veel minder een afzetten. Maar meer een soort... Um, ja genuanceerd, een soort middenweg ertussen, een soort een onwijs ook wel um, tegelijkertijd dus wel ook uh, gewoon een waardering voor de achtergrond die je mm -hmm. hebt. Dus het is niet een afzetten, maar het is het heruitvinden van jezelf van wat betekenen die, die dingen in wezen ja. voor mij. Is het, kan ik dat zo zeggen? Is dat ja, dat nee, absoluut, je, ja nee, heel
1: mooi. Ik kan het niet uh, <laughs> meer
0: samenvatten.
1: <laughs> het is, uh, ja, in dat opzicht is het wel een zoektocht naar een synthese. En ja. vandaar dat ik ook in het boek heel erg speel met, met dus een brug waar mm -hmm. je dan tussen staat. En je wil eigenlijk niet oversteken. Je wil nog daar, nog daar volledig in opgaan. En dan ja, bestaat je eigenlijk om, om, weet je wat, dan ben ik maar de brug. Dan blijf je daar maar staan en vorm je maar een soort van... Het midden tussen twee overzijden. En ja, ja dat klinkt natuurlijk veel groter dan, dan de realiteit. Maar ja, het is wel echt een zoektocht. En daarin probeer je eigenlijk het mooie van beide werelden, om het maar even heel gechargeerd te plaatsen, wel op te zoeken. En um, ja, ik merk dat ik, dat ik echt wel waardevolle dingen aan beide kanten heb. Dus ik zou ook niet kunnen zeggen van, oh ik groei daar los van en ik ga daarheen of... Ik, hou, ik behoud juist dat volledig en ik ga daar niet in op. ik heb eigenlijk bij al die perspectieven waar al die labels die we net hebben opgenoemd denk ik wel van ja het, het, ze hebben allemaal wel um, iets ja. waardevols. ja. Um, ik was wel benieuwd omdat je ook uh, ergens
0: schrijft van hè, over het verplaatsen in de ander uh, de menselijkheid uh, zien in de ander. van iedereen is uh, uiteindelijk uh, gewoon een mens achter alle labels. Um, is iedereen echt... Is, is er uiteindelijk als je alles uh, afbelt bij iedereen de ui... Geloof jij dan uh, dat iedereen in de kern uh, hetzelfde is?
1: Ja, ik bedoel... Ja, we, we delen, wat is het? 99, nog wat procent van onze genen. Mm -hmm. um, ja, ik denk sowieso... Hoe meer je je verdiept in hoe, uh, zeg maar, hoe het ontwikkelingsproces van een mens kan gaan... Uh, in samenwerking met genen en omgeving en van alles en nog wat, al die factoren, dan begin je echt veel meer, tenminste dat heb ik dan, begrip te krijgen ook voor uh, weet je wel, iemand die dan ja. schizofreen zou zijn. Of iemand die het label autist krijgt. Iemand die, ga zo maar door. Iedereen die een bepaald label krijgt, op het moment dat je dat gaat bekijken binnen die context van levensloop, genen, omgeving, dan merk ik dat ik daarin zie dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen.
0: Ja, dus dat daaronder zeg maar een, uh, het, het feit dat we allemaal gewoon geboren worden en in ja. dit leven zeg maar zo worden uh, ja. gezet, uh, inderdaad ons genen delen, deze aarde delen. Dus jij bent wel in die zin, uh, een, hoe moet ik zeggen, je gelooft in een soort universeel principe. Er is iets wel echt universeels uh, wat voor iedereen geldt. Ja. Uh, in, in de kern.
1: Ja, nee, ja, ik weet niet of er dan, als je de uien, een soort van wegpelt uh, weg of, of, of het dan goed of kwaad is, dat is volgens mij veel te gechargeerd en mm -hmm. veel te zwart-wit van wat blijft er over. Ik denk gewoon meer op het moment dat je de mens bekijkt binnen een levensloop en op het moment dat je dus al is het iemand die jou met haat benadert uh, op het moment dat je dus wel het gesprek kunt voeren over wat zijn nou jouw behoeften. Want dat is wel universeel. En je kunt daar dus achter gaan kijken. Ik merk dat daar veel meer waardevols uit te halen is dan alleen maar op het gebied van soort van op debatniveau het gesprek voeren. Op, op soort van ratio niveau. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Want in ons publieke debat mm. uh, is juist dat labelen natuurlijk iets wat de hele tijd over elkaar ja. heen stuift en valt en lijkt er in mijn optiek juist heel weinig ruimte om dat van mens tot mens uh, gesprek uh, te ja. voeren. Er was, nou we zitten nu in de Paasentijd. was letterlijk gisteren, uh, was de Passion uh, op televisie, ik weet niet of je dat hebt gezien, toevallig. Nee. Ja. Nou, dat was heel actueel gedaan. Ze hadden uh, Jezus laten aanschuiven bij de talkshowtafel van Pauw <laughs> en daar zat Pontius Pilatus en nou ja, alle spelers, pas en Wiener, zaten allemaal aan tafel en daar vond een soort trial by media plaats, dus helemaal mm. gewoon zoals dat nu zou gebeuren en werd hij gecanceld aan tafel en oh, nou ja, kijk. volgde hij dan de dood op. Nou, gelukkig gebeurt dat nog niet aan onze talks tafels, maar wel symbolisch in de zin van dat mensen gelijk gecanceld worden als mm -hmm. er inderdaad het label wappie of iets anders um, op ze wordt geplakt. En je ziet zeg maar welke setting zou je nodig moeten hebben om... Um, om dat uh, tegen te gaan. En kan dat bijna? Kan dat in setting jouw ervaring ook? Uh, je hebt ook met talkshows gezeten en media ervaring. Kan dat in die settings van, van, van talkshows? Kan nou, dat in de politiek? In, in de, kan de huidige het in die settings wereld?
1: denk ik niet dat dat ook in de politiek. ik bedoel Als je kijkt mm -hmm. naar dus echt die schakels aan ketenen in bijvoorbeeld ja. de politiek. Ik bedoel, je ja, hebt politiek, maar daar hoort ook nog media bij en publiek. En politiek is, ja, die richt zich ook naar hè, wat, wat, gaan, wat is de publieke opinie. Uh, gaan de media over me heen komen als ik dit zeg? Ja. Uh, ben ik wel genoeg dus aan het profileren? Heel ben ik erg wel... bezig met die Precies. labels. Ja. Dus die, ja, die worden bijna gedwongen, zou je kunnen zeggen, om zichtbaar te zijn. Om te profileren, om het profileren zelf. Dus ik denk, in het huidige systeem zoals we dat nu hebben. Of met de huidige talkshows. Ja, ik bedoel, je hebt zelf wel op één gezeten. Ja. Ja, ik bedoel, hoe... Ja, hoe progressief, als we dat toch moeten labelen, je ook misschien met een soort mindset erin stapt. Uiteindelijk heb je wel een bepaald koers wat je moet bewandelen ja. als talkshow host. En ik denk dat het dus binnen de bestaande structuren um, lastig is. Binnen heel veel bestaande talkshows en binnen dus het huidige politiek systeem. Maar op het moment dat je dan wel zegt van, weet je wat, we komen met alternatieve media. Waarin wel die nuance welkom is. Waarin wel... We doen een talkshow waarin we wel verschillende perspectieven hebben... Ja. zonder dat je tegen elkaar op moet worden
0: gezet. Ja, dus eigenlijk mensen heel bewust zijn van uh, het effect wat ze hebben in het publieke debat. En de mm -hmm. hele opzet er is misschien meer een soort langzame televisie... waarin ja. je meer uh, um, ja, op een doordachte, bewuste manier het gesprek kan, uh, kan voeren.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik, uh, ik ben zelf natuurlijk wel bezig met... Met content produceren. op, ja, op heel Met gesprekken kleine, ook te voeren. Uh -huh. ja. Op, op ja, kleine schaal. En op nou ja, heel amateuristische wijze natuurlijk. Uh, maar ik merk wel. In, in zeg maar de format die ik dan opstel. Dat, uh -huh. dat dat wel. Het helpt heel erg om bijvoorbeeld. Ik had onlangs. Uh, toen ik besloot om de hoofdstuk af te uh -huh. doen. Uh, ben ik eigenlijk naar buiten getreden. ...binnen mijn eigen programma. Want ik dacht, ik heb geen zin in het naar buiten brengen... ...in een soort gepolariseerde omgeving... ...waarin mensen weer van alles gaan Social vinden. Social media
0: een foto te zetten ja, van...
1: En toen dacht ik, nou, ik had ook al een ander programma wat op tafel lag... met moslima's gaan zitten aan één tafel... en het gaan hebben over de mm -hmm. verschillende perspectieven... die volgens ons ontbreken in het huidige sociale debat. Dus toen zaten we aan de tafel en vooraf had ik nog bij de briefing duidelijk gezegd van... één, zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden? Mm -hmm. Dingen die gevoelig liggen? En twee, we gaan niet door elkaar heen praten. Absoluut niet. Dus iedereen mag uitpraten en er is genoeg ruimte voor je eigen verhaal. En op het moment dat je ja. dat hebt afgerond, dan kan iemand anders ja. erin komen. En ik merkte gewoon... Hoeveel rust dat bracht, dat ik had gezegd, we zitten met z'n zessen, maar ik ga jullie niet één minuut per persoon geven. We zitten gewoon zolang als nodig. Ja. En ik wil ja. het er gewoon over hebben. Ja, dus de vorm is zeg maar heel erg belangrijk.
0: Ja, en Waarin absoluut. je de inhoud gaat uh, bespreken. Oh, ik heb host. jou gewoon net niet gevraagd. Ik voelde <laughs> geen wat
1: slecht. Ik <laughs> ben niet sensitief. Nee hoor. Ik bedoel, het, het gaat dus echt om de vorm. Ja. Hier zit ik niet dat, dat jij na 20 seconden mijn verhaal afbreekt. Van oké, okay, en nu gaan we door naar de volgende vraag. Was net niet interessant genoeg. Was net niet gepolariseerd genoeg. En dat maakt wel heel erg uit. Het maakt heel erg uit wie de host is, wie er tegenover je zit, wat de motieven zijn. Als het is, ik wil het begrijpen, ik wil die diversiteit in ja. kaart brengen. Dan is het een heel ander gesprek dan wanneer je erin stapt met... Nou, ik heb twee minuten, je moet zoveel kijkcijfers genereren. Ik wil genereren. Quotes, uh, ja, ja. ja, Ik moet bij jou ook heel erg denken aan... Uh,
0: Habermas, omdat ik daar toevallig uh, een podcast over zat te luisteren uh, mm. uh, vorige week van uh, Santre Erasme, gaat reclame. toppodcast. <laughs> niet van mij overigens, was het maar zo. Maar daar, ik ben even het kent, maar daar behandelen ze allemaal uh, filosofen ook in een uur. En hij zegt ook heel erg van dat echt dat, dat stellige geloof in als je met elkaar, dus echt die deliberatie, dus als je echt alle perspectieven aan tafel hebt en je gaat echt met elkaar. Uh, in gesprek op voorwaarden. Dat je dus niet de ander wil overtuigen. Maar dat je echt uh, van perspectief en argumenten mm -hmm. en inzichten wil uh, uh, uitwisselen. Dan uh, kan je ook echt inderdaad synthese bereiken. Dan ja. kan het zomaar zijn dat het niet zo is dat de een volledig naar het standpunt van de ander moet komen. Mm -hmm. Maar dat er echt een derde weg bestaat. Of dat er echt een grijze optie, uh, optie is. Ja. En ik denk dat dat iets is wat jij ook heel erg bij jou... Uh, ja, en ben jij daar ook, dat heel, heel, klinkt erg ook heel erg in geloof? Yeah. Uh, yeah.
1: Burgerberaden natuurlijk. Dat Precies. is exact dit format. Waarbij yeah. heel veel pleitbezorgers van burgerberaden, die zeggen nu ook van kijk naar Ierland, kijk naar Frankrijk. Er zijn bepaalde thema's waar de politiek er gewoon niet uitkomt. In, uh, in Ierland, rond abortuswetgeving. Nou, ze komen er gewoon echt niet uit. En op het moment dat je dan zegt van weet je wat, we stichten een soort van burgerberaad. En daar komen heel veel verschillende perspectieven samen ja dan creëert dat heel vaak wel een uitkomst waar de politiek bijvoorbeeld niet uit zou komen
0: ja dus echt onze manier van praten ja. uh, moeten we drastisch veranderen ja haalt ook uh, dat heb ik hier opgeschreven een paar van ik werd daar helemaal blij van je hebt zelfs de kleine prins waarin een quote uh, je begint ieder hoofdstuk met ook een quote van een denker ik neem aan een denker die jou uh, Dicht bij het hart zat of waar je misschien uh, door geïnspireerd bent. Ik was gewoon echt even heel erg benieuwd. Er sprongen er twee voor mij uh, uit en dat waren Kierkegaard en uh, De Kleine Prins. Mm -hmm. Misschien kan je er één, uh, één toelichten of, of je mag ook een andere toelichten van dit is een inspiratiebron ook mm -hmm. uh, voor mij.
1: Ja, De Kleine Prins, dat is uh, <laughs> ja, ik vind dat gewoon een heel mooi boek. Het ja. is, <laughs> Het is in dat opzicht omdat het uh, op een soort van kinderlijke manier ja. toch wel een heel krachtige boodschap over weet te brengen. En uh, ja, de boodschap is eigenlijk heel simpel dat je soms niet met, met het oog kunt zien. Maar dat, dat die verbinding van hart tot hart soms uh, ja, ten eerste moeizaam gaat. Maar op het moment dat hij dus wel... Uh, op het moment dat je die verbinding wel weet te leggen... dat je dan bepaalde dingen ziet die je voorheen niet had kunnen zien. En dat is denk ja. ik wel een heel krachtige boodschap... wat uit Kleine Prins naar voren komt. Ja. En wat, ja, wat ik heel inspirerend vond. Ja. Waar ik ook
0: aan moest denken bij de Kleine Prins was... Um, dat die Kleine Prins van die bloem gaat houden... op het moment dat hij die, die bloem een naam uh, geeft. Dus daar moest ik wel weer denken aan ja. labels. Bij de soort van positieve kant of zo mm -hmm. van een label. Maar ook wel weer van dus onze emotionele gehechtheid of zo, bij het willen benoemen van dingen mm -hmm. dan is het van mij of dan heb ik het een naam gegeven dan ja. is het niet een willekeurige bloem ergens op een andere planeet mm -hmm. uh, zegt die kleine vins maar dan ben ik er uh, persoonlijk aan uh, verbonden ik dacht oh ja, dat geeft ook wel weer aan of zo, hoe diep menselijk dingen benoemen mm. is en ook dus wat de impact van taal is ja. om uh, emotioneel um, ja, je gehecht te raken aan, uh, aan de dingen om je heen
1: ja, en daar heb ik ook wel ook mee gespeeld in het boek. In die zin dat ik dus wel mijn eigen naam gebruik in het boek. Ja. Maar alle andere eigen namen, dat zijn uh, speaking names. Dus die hebben een bepaalde betekenis, oh. maar dat zijn niet de echte namen. Juist oh, ook echt? Okay. om, om zeg maar dat, dat onderscheid te kunnen maken van een eigen naam zegt iets over een persoon. En ik beschrijf dit vanuit mijn perspectief. Maar het hoeft niet per se zo te zijn dat mijn beleving hetzelfde is als dat van iemand die ah, ik noem in het boek. Oké, okay. dus om ook eigenlijk aan te geven van dit is mijn...
0: Um perspectief tot, uh, hoe ik, dit is eigenlijk hoe ik jou label, en, en dat dient nu een functie om een bepaald punt te maken, mm -hmm. maar dat ook niet per se, ik reduceer jou nu niet dat jij dat helemaal bent, dat iemand ja. diegene op kan zoeken en zeggen, ja, maar in het boek van die Lara stond dat jij sowieso Precies. bent. Mm -hmm. Is dat, dat vind ik wel mooi, is dat ook vanuit verantwoordelijkheid die je als schrijver hebt, dat als je het wel schrijft over het echte leven, mm -hmm. in die zin ook, bio, het is literair en biografisch, als dus je ook zegt van inderdaad, mijn woorden doen er ook toe, dus hoe ik hiermee omga, dat, dat, daarmee doe ik, breng ik ook van alles aan in de ja. werkelijkheid, zeg maar. Nee, dat is wel ja. zo.
1: Ja, ik, ik vind het lastig om te zeggen dat woorden niet toedoen, nee. dat ze onschuldig zijn. Want ja, je merkt in het dagelijks leven hoeveel woorden uh, invloed uitoepen op elkaar. In, in onderzoeken merk je hoeveel een woord of überhaupt onbewust... Ja. Dat, dat bijvoorbeeld woorden op onbewust niveau worden getoond... en dat dat al überhaupt invloed kan hebben op het gedrag van mensen... Dus ja, in dat opzicht zou ik niet zeggen, zou ik niet zo snel willen zeggen van de woorden schijn onschuldig. En juist omdat ik dat weet, komt daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken, natuurlijk. Omdat je het hebt over echte mensen. Um, en al zou dat niet zo zijn, dan nog, stel dat het volledig uh, fictie was, dan nog is het zo dat de boodschap die ik overgeef in het boek alsnog niet onschuldig kan worden gezien. Ja. Dus ja, het brengt iets teweeg in de samenleving. Ja,
0: we hadden het er eerder
1: over van, is
0: dat meer of minder? Jij zei toen van, ik weet niet per se of het, of het uh, meer is, maar ik zit nu toch, als ik erover nadenk, te denken van, misschien is het wel meer gewoon door het mediatijdperk. Ik heb ook pas een artikel gelezen over hoe uh, algoritmen op social media mm -hmm. eigenlijk je dwingen om bepaalde trending woorden bijvoorbeeld te gebruiken. En dat contentmakers ook en ook uh, nieuwsredacties bepaalde uh, hashtags en woorden... gewoon in hun artikelen vaker gebruiken... zodat mm -hmm. dat in het algoritme je betere zichtbaarheid geeft. Maar dat zijn eigenlijk dus allemaal labeltjes... Um, waarmee je um, eigenlijk je eigen... dus um, ook wel gezegd dat daardoor bijvoorbeeld... ons eigen taalgebruik heel erg aan het verarmen is... omdat mm -hmm. we steeds minder woorden yes. aan het gebruiken zijn. Omdat we vooral lekkere termen... en hash, denken ook zelfs in hashtags en mm -hmm. in labels... Um, en in die zin zou dat juist uh, de afstand tot elkaar kunnen vergroten. Dat we de hele tijd al gevangen raken in onze eigen taal, die ook weer zo uh, beïnvloed wordt door media, door politiek. Mm -hmm. um, ik vind dat dan toch wel zorgwekkend. Van, uh, wordt het niet juist steeds moeilijker om, om naar elkaar als mens te kijken in dit, uh, in dit tijdperk?
1: Ja, ja, nee, dat is natuurlijk wel een vraag. Ja. <laughs> een grote
0: vraag. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb denk... je daarom ook dit boek geschreven in die zin van... heb je er een soort missie mee? Was het voor jezelf vooral uitzoeken in die labels werken? Of zeg je ook van, ik hoop dat bijvoorbeeld jonge mensen... of andere mensen die dit lezen... daardoor misschien tools hebben om uh, voor, ja. voorbij die labels te gaan?
1: Nee, het is dus inderdaad... Uh, het was niet zozeer voor mezelf. Um, het is meer op een gegeven moment werd dit debat heel erg relevant... Um, ja, Ik weet niet meer wat precies de aanleiding was. Maar toen, toen leidde er weer een heel identiteitsdebat ja. op. En ik merkte toen. van, oké, okay, Ik wil hier heel iets. Heel ja. ja precies. En toen was er weer zo'n moment dat het heel erg actueel was. En ik merkte toen gewoon van. Ik, ik wil hier iets mee doen. En ik wil gewoon een boodschap eigenlijk overbrengen. Dat begon als uh, filosofisch. Echt een gordroog filosofische soort van essay. En ik merkte van oké, okay, om de boodschap over te brengen heb je soms een verhaal nodig... om het ja. tastbaar te maken, om het duidelijk te kunnen maken. Want wat was je eerste initiële filosofische insteek? Dat was echt gewoon filos al, al soort van analyserend, langs filosofen heengaand... en ook uh -huh. nog psychologische oh, ja. onderzoeken erbij. Ja. Dus ja. dat het echt ja. een soort ja, non-fictie, maar dan ja. Oh, ja. droge non-fictie zou je zijn. Uh, ja. <laughs> Precies, ja. Gewoon een ja. informatief boekje, Um, en nou, ik merkte op een gegeven moment van dat het is, als je een boek ook bij de lezers wil brengen die niet zo erg houden van hè, dat, dat droge, dat je van Aristoteles naar weet ik veel wat gaat, <laughs> um, moet je soms gewoon met een verhaal komen. En uh, omdat dit een heel actueel en relevant en voor mij belangrijk onderwerp was, dacht ik, het moet ook een echt waargebeurd verhaal zijn, zodat mensen het niet weg kunnen zetten als, oké okay, leuk verhaal en nu gaan we door met de actualiteit van de dag. Dat het ook echt actueel is en dat het iets is van vandaag. Uh, dus ja, zodoende ben ik er eigenlijk in gerold om het in een verhaal te gieten. Om een boodschap over te brengen. Dus het is ja. niet zozeer dat ik dacht, ik moet mijn verhaal kwijt. Nee, omdat ik hem kwijt moet. Op, ja, maar meer omdat ik het eruit moet gooien. Ja. Maar dan, nu staat het er wel. Dus nu
0: weten mensen, er zijn ook hele persoonlijke dingen ja. in. Is dat spannend? Dat je dan wel een kijkje in je ziel geeft?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk wel... Dat is een dilemma met uh, literaire non-fictie met autobiografische elementen. Het, het, ja, het risico is wel dat je natuurlijk privacy inlevert. Maar ja, ik hoop wel voor een goed doel. Ja. In die zin dat ik uh, omheen ook wel hoor dat mensen ook wel het, zich erin kunnen herkennen... en het wel fijn vinden om dat verhaal eens een keer zo verteld te horen. Ja. Omdat het een perspectief is wat we bijvoorbeeld vinden missen in het maatschappelijke debat. Ja, het maatschappelijk
0: debat. Ja. Eén stukje nog waar ik het nog voordat we afronden met je of ze willen hebben... Um... Eerst waar je het net ook over had, over je hoofddoek. Um, en daar wil ik het over hebben, omdat ik daar... Dat deed me in die zin, uh, raakte me dat heel erg. Omdat je hier eigenlijk een soort gesprek met jezelf... een afweging met jezelf beschrijft over van... Um, als ik het uh, draag, dan... Um, ja, dan past dat helemaal binnen het label. En de gedachten over uh, kuisheid en allerlei uh, zaken. Als ik het niet draag, dan word ik een benaming. Dan word ik het label de bevrijde, de dappere. Dus dan mm -hmm. val je in het, ook in een soort label van iemand. Dan gaan ook weer bepaalde mensen zitten klappen. En eigenlijk zei je van, in die zin, dat, dat wil ik ook niet. Dus dan draag ik hem maar om niet daar, uh, blijf ik hem maar dragen om niet daar in te vallen. En dat vond ik wel een soort van... Pijn doen omdat je ook schrijft: van het, het zou eigenlijk alleen maar iets van mij moeten zijn. Maar het, er is zoveel over gezegd dat het bijna onmogelijk is om bij jezelf te voelen. Maar hoe, hoe vanuit dat je echt zeker weet: dit doe ik, dit is vanuit mezelf. Mm -hmm. uh, dat raakte mij wel echt heel erg daarin. Van, ja. Voelde dat ook zo? Van ik. ik ik, ja, er wordt eerst gewoon... Eigenlijk in die zin een beetje verpest of zo. Het wordt voor me verpest. Omdat <laughs> ja. dat zo'n label is in de samenleving.
1: Ja, ik merkte wel inderdaad... En nu nog steeds bij het maken van de keuze. Ik, eh, ja, dan zeg je wel van... Ik ben nog steeds dezelfde Dilara. Ik ja. heb nog steeds dezelfde passie tegen... Nou ja, de polarisatie in de samenleving. ik zet nog steeds in voor hetzelfde. Uh, maar wat je ook doet, of je hem nou ophoudt of afdoet, je wordt ja, beoordeeld op basis van je uiterlijk. En dat vind ik heel jammer dat het dus, uh, nou, toen ik hem droeg was dat gesprek van de dag inderdaad, dat het de hele tijd ging mm. over. Maar waarom draag je hem dan? Ja. En waarom, ja. Weet je zeker dat je niet onderdrukt bent? En nu kreeg ik bijvoorbeeld telefoontjes van mensen die je dan, ja ofwel die wel boos zijn, ofwel mensen die je dan willen feliciteren omdat je dan... Nu je bevrijd bent. En dat, dat ik dan bij sommige mensen heb, echt heb moeten zeggen van... Ik voel me niet vrijer. En dat ze dan zeiden, ja. oh dat komt nog wel. Ja. Het, nu misschien zo. Maar je gaat je echt maar wel vrijer voelen. Maar is dat vind ik het heel
0: pijnlijk? Ja, uh, absoluut. Want dan, dan ziet eigenlijk die persoon jou nog steeds niet. In nee. die zin van...
1: Je ja, projecteert nu weer jouw vrijheid-onvrijheidsstrijd op mij. Ja. Daar heb je niks mee te maken. Je projecteert inderdaad jouw ja. visie over mijn uiterlijk op mij. Terwijl ik niet mijn uiterlijk ben. En dat ja. is heel erg jammer. Dat het gewoon um, momenteel zo gepolariseerd is. Dat, dat vrouwen, en dan gaat het niet alleen om de hoofdhoek, maar... Ja, gewoon überhaupt over het algemeen. Dat vrouwen gewoon worden gereduceerd heel vaak tot hun uiterlijk. Als het gaat over Mark Rutte, dan gaat het over Mark Rutte, zei dit. Maar gaat het over Sigrid Kaag? Ja. Dan zie je opeens een artikel over haar jurk verschijnen. Ja. En dan denk ik wel van, waar gaat het mis in een samenleving? Ja. 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 ja, ik vind
0: het heel herkenbaar en ook de pijn ervan. Omdat het, uh, ik weet ook nog voor mezelf de eerste keer dat je merkt dat je voor een ander een lepel bent. De eerste mm -hmm. keer dat ik, dat ik thuis kwam bij een, een vriendje... Dat je dan die ouders hoorde zeggen van... Uh, ik uh, had nooit gedacht dat mijn zoon met een gekleurd meisje gaat thuiskomen. Dan besef je zo heel hard van... Ik, er wordt over mij gesproken als een gekleurd persoon. Dus je wordt een soort... In die zin zit ook een parallel met mensen die zeggen van... Je wordt gekleurd, weet je. Je bent niet gekleurd, maar ja. je bent het label gekleurd. Mm -hmm. En er zitten allerlei uh, linkjes bij. Ja. En dan voor jezelf... Was je, eigenlijk had je in die zin geen kleur. Nee. Niet dat ik niet zie dat ik een bepaalde uitskleur heb. Maar niet, dat label kende ik niet. Ja. En alles wat daar omheen uh, hing. Hoe, um, hoe verwerk je dat? Want vaak, uh, hoe zorg je ervoor dat je, dat niet, uh, dat je daar niet um, boos om blijft? Of niet uh, verbitterd? Uh, of drie, yeah. Dat je nog ja. open dus de ander tegemoet kan treden... ondanks dat je, ge dat je de gelabelde mm. bent.
1: Ja, ik, ik denk um, dat op het moment dat je dus wel begrijpt... van oké, okay, die conditionering komt ergens van... maar je kunt je er ook van afhelpen. Uh, nou, bijvoorbeeld een recent voorbeeld. Uh, mijn broertje die uh, in, in de klas van mijn broertje... is het heel erg gek als je zegt van... oh, deze onderzetter die is zwart. Dan begint blijkbaar de hele klas al te gillen van... oh, dat is echt racistisch. Mm. En uh, nou, ik, ik, ik betrapte mijn broertje erop laatst toen ik het had over een, uh, nou, een zwart voorwerp. Mm -hmm. En toen hebben we daar wel het gesprek over gevoerd. Want ik dacht, kijk, dit is wel het begin van waar het misgaat. Ja. Dus je, je kunt, ik bedoel, in de samenleving gaat er nu van alles mis. Maar op het moment dat je dus aan de kleur zwart al iets negatiefs gaat koppelen... Ja. wat voor implicaties heeft dat dan later met de interacties van mijn broertje... met mensen die een kleur hebben die wij labelen als zwart... Uh, en ik, ik zit er dus... maar weer de
0: andere kant op bijna. Dus door de ja. sensitiviteit om racisme wordt eigenlijk weer die hele kleur zo gevoelig dat het
1: weer dan de andere kant doorgaat. Ja, staat. precies. Maar ja, dat je wel kunt ja. zeggen van: oh ik heb een uh, wit schrift. Maar op het moment dat je zwart zegt dat mensen dan opeens... Bang, ja, precies, ja, in de ja. klas opeens schreeuwen dat dat racistisch is. Ik schrok toen wel toen ik dat hoorde. Ja, dat, en soort ja, dat geeft wel weer ja. van ja. Hoe, ja, hoe dus dingen kunnen starten. Mm. Al bij de jeugd. Ik bedoel, als, als dat niet was gezegd in de klas... Dan zou hij nooit die bewustwording hebben van... Kleur, dat is racistisch of dat is weet ik veel wat. Maar wat jij net zegt, je krijgt een kleur. Ja. ja.
0: ja. Mooi. Ik... Um... Ik zit even te denken wil ik nog iets, <laughs> iets heel prangends uh, aan je vragen. Um, ik ben er heel blij mee. Met, um, ik vind het ook moeilijk omdat... Of wat vind ik moeilijk? Uh, ik ben het er heel erg mee eens. Dat we een meer genuanceerde wereldbeschouwing uh, nodig hebben. Mm -hmm. En ook dat je dus meer uh, op zoek gaat in... Um, uh, wat verbindt mij met de ander? Hoe blijf ik de ander zien mm -hmm. als mens? Ik denk dat zeg maar deze tijd dat... Uh, meer dan ooit nodig heeft. En tegelijkertijd zie ik dus gewoon dat deze tijd... in bijna alles bijna dwingt... om juist veel meer nog meer mee te gaan in labels. Als je wil scoren... Mm -hmm. of als je populair wil worden... of als je de politiek in wil ja. gaan. Um, en ik denk gewoon dat het... Dat het um, nou wat mij heel erg goed bijblijft is ook... als je de vorm aanpast van een, de manier... waarop je een gesprek voert. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk al belangrijke keuzes... waarmee je eigenlijk al bepaalt... of je wel of niet vervolgens in gesprek de mens kan, kan zien. En dat is denk ik wel iets praktisch. Niet dat alles wordt platgeslagen van wat kunnen mensen praktisch doen. Maar dat is denk ik wel verantwoordelijkheid die ja. iedereen in alle rollen... of je nou leraar bent voor de klas... of je Absoluut. CEO bent in de boardroom... of je bent vrijwilliger of gewoon in je gezin thuis... van mm -hmm. schep ik wel de, de condities of de voorwaarden... waarbinnen überhaupt je van mens tot mens naar elkaar kan kijken...
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel, ja. dan moet ik ook de credits verlenen aan een psycholoog die me daarin heel erg heeft geïnspireerd. Marshall Rosenberg van de methode geweldloos communicatie. Ja, dat is exact ja. eigenlijk wat jij zegt, ja. dat je zowel op groot niveau binnen een klas, binnen een samenleving, maar ook op individueel niveau echt gaat zoeken naar hoe gaan wij het gesprek aan van mens tot mens. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken. Dank je wel.